0: Guten Morgen aus Mainz an diesen 22. August. Der Mainzer Julian Weber gewinnt EM-Gold, Regierungsviertel wird nächstes Mammutprojekt in Mainz und herber Rückschlag für Ex-05, Kapitän Musa Yakate. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Mainzer Speerwerfer Julian Weber konnte es nicht fassen. Aber der Traum des Mainzers ist wahr geworden, Weber ist Europameister im Speerwerfen bei den Heimtitelkämpfen der Europameisterschaft in München. Dabei hatte der Athlet des USC Mainz gar nicht gedacht, dass er überhaupt im Finale am Sonntagabend starten würde können. Ich hatte richtig Schmerzen vorher, rief er nach seinem Goldkuh ins Stadionmikrofon. Die Schulter und der Rücken hatten ihm schon nach der Qualifikation zu schaffen gemacht. Er verzichtete sogar aufs Einwerfen. Doch im Wettkampf mobilisierte Weber nochmal alle Kräfte. Der USC-Athlet warf letztendlich 87,66 Meter, setzte sich gegen den Favoriten aus Tschechien durch und krönte sich dabei mit der Goldmedaille. Das Publikum habe ihn nach vorne gepusht, alle Schmerzen vergessen lassen, so Weber nach dem Sieg. 2023 soll die Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Regierungsviertels starten. Auch ohne Fördergelder will die Stadt die Sanierung der Innenstadt fortsetzen. 84 Einzelmaßnahmen auf 80 Seiten. Es war ein riesiger Katalog, den der Stadtrat im Juli 2015 verabschiedet hatte. Das integrierte Entwicklungskonzept Innenstadt war zuvor lang und breit diskutiert worden. Schließlich ging es darum, wie die Mainzer Innenstadt künftig aussehen sollte. Das IEK war damals aus einem mehrstufigen Beteiligungsprozess hervorgegangen und seine Erstellung die Voraussetzung dafür, dass die Stadt Fördergelder von Bund und Land aus dem Programm aktive Stadtzentren erhielt. Nach sieben Jahren IEK wollte Baudezernentin Marianne Große, SPD, nun eine Zwischenbilanz ziehen, dank des IEK wurden unter anderem die Große Langgasse, die Bahnhofstraße, der Münsterplatz und der Hopfengarten erneuert. Für Große hat es an diesen Stellen eine totale Attraktivitätssteigerung gegeben. Insgesamt 19 der 84 Projekte in einem festgelegten Umbaugebiet sind mittlerweile abgeschlossen. Von 2022 bis 2025 stehen weitere Großprojekte auf der Liste. Da ist zum einen der zweite und dritte Bauabschnitt der Rheinufer Sanierung, aber auch der Karmeliterplatz und der geplante Hochbau an der Ecke des Münsterplatzes. Herber Rückschlag für Moussa Kati bei seinem Premier League-Abenteuer. Der ehemalige Kapitän des Fußballbundesligisten FSV Mainz 05 zog sich bereits kurz nach Saisonstart eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Seinem neuen Arbeitgeber, Aufsteiger Nadingham Forest, wird der Innenverteidiger voraussichtlich mehrere Monate lang fehlen, wie Cheftrainer Steve Cooper gegenüber englischen Medien bestätigte. Es ist ein Schlag für ihn, weil er sich hier sehr gut eingefunden hat. Und es ist ein Schlag für uns, sagte der Coach. Nia KT hatte die 05R in diesem Sommer in Richtung England verlassen und einen Dreijahresvertrag bei den Tricky Trees unterzeichnet. Vom fast schon historischen Niedrigwasserstand des Rheins in einem Sommer sind viele betroffen. Auch die wassersporttreibenden Vereine. So schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint, ist deren Lage allerdings nicht. Zumindest nicht bei denjenigen, die uns Rede und Antwort standen. Problem ist vor allem, dass viele Grünzeugs, also die Algen, die im seichten, warmen Wasser an vielen Stellen überhand nehmen. Beispielsweise sind die Drachensportboote der Mumbacher Kanufreunden vom heimischen Steg aus nicht mehr einsetzbar. Wenn die Besatzung drin ist, sitzt das Boot fest, schildert Vereinschef Markus Schmitz die Situation. Alles andere als ideal sind die aktuellen Bedingungen für einen Bundesstützpunkt, wenn es der Vorbereitung auf künftige Medaillen im nationalen und internationalen Bereich geht. Beim Mainzer Ruderverein ist erst einmal die Ausbildung betroffen. Zumindest insofern, als die Motorboote nicht mehr aus dem Winterhafen kommen. Der Main bleibt für den ältesten Mainzer Ruderverein als Lösung. Auch auf der Nahe geht für Rudergesellschaften nichts mehr. Obwohl sie erst 2019 für den Verkehr zugelassen wurden, sind E-Scooter heute kaum mehr aus dem Straßenbild wegzudenken. Vor allem in großen Städten sind die Roller mittlerweile ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren in Hessen und Rheinland-Pfalz auch die Anzahl der Unfälle mit E-Scootern erhöht. Immer wieder werden Menschen dabei schwer verletzt. 2021 gab es in Rheinland-Pfalz sogar einen Todesfall. Verkehrsunfälle mit e scooter spielen primär in den Oberzentren in Rheinland-Pfalz eine Rolle, erklärt Timo Haungs, Pressesprecher im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Für 2022 sind zwar erst für das erste Halbjahr Zahlen verfügbar, die zeigen jedoch eine Tendenz zu mehr Unfällen mit E-Scootern. Dabei sollte aber auch bedacht werden, dass es auch 2021 Corona-bedingt noch zahlreiche Einschränkungen gab die in 2022 größtenteils weggefallen sind. Beispielsweise gab es im ganzen Jahr 2021 über 100 Leichtverletzte bei iskulon -Fällen. In den ersten sechs Monaten von 2022 waren es schon 69. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de